0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: A novela do nosso episódio foi exibida originalmente na faixa das 6 horas. Fez o maior sucesso, voltou no Vale a Pena Ver de Novo no Canal Viva e agora está todinha disponível no Globoplay.
2: Estamos falando de A Gata Comeu, essa novela que se tornou um ícone dos anos 80 e é esse o ponto de partida do Papo com a nossa convidada Débora Evelyn. A gente conversou também sobre carreira, vaidade e verdade secreta, as dois que vem aí. O papo tá demais. Eu, se fosse você, não perdia. Tá demais mesmo, Edu. Além disso, a gente vai receber aqui a Melina
3: Mantovani, a nossa colega do G-Show, pra gente saber quais são as novidades da semana de Salve-se Quem Puder. A novela daqui a pouco tá chegando na reta final. Vem muita emoção por aí. Eu sou Vitor Gilardi, tô aqui na companhia da Carol Pamplona e do Eduardo Wolff e a gente volta logo depois da vinheta com isso tudo pra vocês.
0: Você não é uma assassina. Dieta Que eu
2: engravidei pra te salvar. Me bota me economize! Eu vim, foi cumprir
0: minha jura. Isso é
1: É vinheta!
0: vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
1: Depois de um incidente com uma lancha um grupo de pessoas fica perdido em uma ilha deserta e a convivência entre eles vai ser bem difícil. Poderia ser um reality show ou a ilha de Lost, mas esse é o ponto de partida de A Gata Comeu. Falando assim até parece que a novela é meio tensa né galera, mas, mas nem é. O clima era leve, era tudo muito divertido.
2: E ó gente, de um lado, Joe Penteado personagem da Cristiane Torloni a gata aí do título da novela e do outro lado, Fábio Coutinho interpretado pelo Nuno Leal Maia. Ela é uma jovem rica, que já teve vários noivos, mas nunca se casou, e ele é um professor viúvo. Claro que esses dois aí vão acabar se apaixonando, durante os dois meses de convivência forçada na ilha.
3: E A Gata Comeu é uma novela super querida pelo público. Tem fãs que organizam, gente, até hoje, alguns eventos ali na Urca, o bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, para visitar os lugares onde foram gravadas algumas cenas. Ou seja, é um verdadeiro fenômeno dos anos 80. Aquela novela que dá saudade até hoje em quem viu, em quem acompanhou na época. E a gente, então, separou aqui Três curiosidades sobre A Gata Comeu envolvendo atrizes que têm alguma relação com a novela.
1: Gente, mandem mensagens para mim, tá? Super faria esse passeio. <risos> Iria fácil. Mas bora lá falar das curiosidades. A primeira, assim como A Viagem, A Gata Comeu também é uma novela da Ivani Ribeiro, inspirada em uma trama anterior da mesma altura. O nome da novela original é A Barba Azul, exibida também na extinta TV Tupi em 1974. Nossa, antiga! E olha só. Tanto na segunda versão de A Viagem, quanto em A Gata Comeu, foi Cristiane Torlone quem interpretou as personagens vividas pela Eva Vilma anos antes, a Dinah e a Jô. Inclusive, fica aqui nossa homenagem para essa atriz maravilhosa que nos deixou recentemente.
2: Agora vamos aqui para a segunda curiosidade. e Eu quero saber de vocês, Vitor e Carol, se vocês têm alguma ideia do que liga A Gata Comeu a Mulheres Apaixonadas e eu já aviso que não é a Torlone.
3: Ah, eu já ia falar Cristiane Torlone. <risos> Meu não. Deus, vamos ver. A Gata Comeu e Mulheres Apaixonadas. Sei lá, Zona Sul do Rio de Janeiro? Não, não, sei. Ah,
1: não sei. Zona <risos> ah, Sul tem do mulheres Rio. mulheres fortes. Rio tem de tem Janeiro. fortes na trama, será? Gente,
2: tudo, tudo isso tá certo, com certeza. Mas eu tô falando de uma outra história que é uma super curiosidade maluca aí, que é o seguinte. A atriz Joana Medeiros. Ela que viveu a mãe do Fred na novela do Manuel Carlos, lembra? A mãe do Fred. Uh -huh. Que ficava ali meio furiosa quando ele começava a se aproximar da personagem feita pela Helena Ranaldi, a professora. Ela ficava um pouco enciumada, não queria que o filho se, se aproximasse muito da professora e tal. Então, gente, essa atriz, na época, ali em 85, quando A Gata Comeu foi exibida, ela era modelo e ela está na capa do LP da trilha sonora internacional de Agata Comeu. Olha só que loucura!
3: Que
1: legal. Gente, que legal.
3: depois voltou em Mulheres Apaixonadas como atriz babado. Cara, e não tem como falar também de A Gata Comeu, você falou aí da trilha sonora eu lembrei da abertura da novela que é uma abertura assim, icônica icônica, maravilhosa, uma abertura que tem tudo, que tem muito a ver com os anos 80 né, aquela estética toda e mesmo pra, pra época da novela era uma abertura bem moderna, né, bem evoluída assim, eu fiquei, eu fiquei bem impressionado quando eu ainda criança devo ter visto em alguma matéria do video show alguma coisa assim, eu vi essa abertura e ficou marcado pra mim a abertura de A Gata
2: comeu, vale a pena procurar aí, gente, pra dar uma olhada no Globoplay, inclusive. E pra quem gosta de gato, tem uma gatinha muito... Eu tô falando que é uma gatinha porque o título da novela é A Gata Comeu, né? Mas pode ser um gatinho também, não sabemos. Mas tem uma gatinha muito fofinha abertura. Um felino, na abertura. é um felino. Um felino, ah, é demais. Eu que adoro gato. Até revi a abertura pra a gente, né, elaborar aqui o nosso podcast e é demais, gente. Muito... É demais a abertura.
3: Não, e composição exclusiva de Caetano Veloso, Pra música, música de, de abertura. Exatamente. Então vale a pena. Novela chique é
1: isso, gente. Novela é? chique.
3: Demais. E para fechar, uma atriz muito querida fez sua estreia em novelas em A Gata Comeu. Eu tô falando da Débora Evelyn, que é a nossa convidada de hoje. Ela viveu a doce Lenita, que era meia-irmã da Jo Penteado, personagem de Cristiane Torlone. O papo com ela foi super legal. Ela falou sobre essa estreia em novelas e também sobre várias novidades de Verdades Secretas
2: 2. Então fiquem agora com a nossa entrevista Débora Evelyn para vocês. É, então, Débora, muito obrigado por topar o nosso convite. É né? um prazer te receber, que mais uma vez né, a gente teve um encontro quando a dona do pedaço estava no ar e agora estamos aqui reunidos para falar de outra novela, que foi a sua primeira novela, na verdade. Né?
0: Foi minha primeira novela. Primeiro, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês, porque esses papos são sempre gostosos mesmo. E realmente, A Gata Comeu foi, meu primeiro, foi minha primeira novela. Não foi meu primeiro trabalho em televisão, que eu já tinha feito duas séries antes, mas foi minha primeira novela, Foi.
2: E é uma novela que marcou a época. Eu acho que talvez seja a primeira novela que gerou uma legião de fãs, né? Porque as pessoas... Tinha aqueles encontros, as pessoas... É, no Rio, as pessoas iam na Urca visitar os locais das gravações. Virou uma comoção. E a primeira pergunta que a gente queria saber pra, de você é como é que foi já estrear num sucesso aí desse tamanho?
0: Então, foi uma loucura. Porque realmente... E isso é uma coisa que continua até hoje, né? Existem fãs da Gata Comeu. Até hoje eu recebo tudo, de presentes a cartas a, a mensagens até hoje, realmente, eles continuam se encontrando é impressionante uma geração, assim, mesmo que se formou, e eu acho que com as reprises, continuou se formando né? foi uma novela foi incrível, assim, eu às vezes fico pensando na época, eu não tinha noção dessa realmente desse sucesso, né, eu, eu era muito menina, eu tinha 20 anos, e... e, e... Eu não sei, a gente ficou primeiro um mês, é, ou quase dois, na verdade, em Angra, gravando direto, realmente direto, eu não voltei nenhuma vez para o Rio. Na verdade, eu morava em São Paulo, né? Foi, a gata que comeu meu foi que me trouxe para o Rio, para eu sou carioca, então, para voltar a morar no Rio, mas eu me criei em São Paulo. Então, eu, eu, eu fiquei direto. Quem tinha família, eu acho que voltava de vez em quando, mas eu fiquei direto. E quando você fica, assim, fechado num núcleo ali, direto, fazendo, fazendo você não tem muito noção, né? Então, era tudo muito novidade para mim. Todos os atores, eu não conhecia ninguém. As duas séries que eu tinha feito foram maravilhosas, mas ninguém estava na novela. Então, é aquela sensação que você não se sente ainda muito em casa. Atualmente, quando eu estou começando uma coisa, Gente, é sempre um nervoso começar, é sempre um frio na barriga, é sempre um novo desafio, a gente sempre acha que não vai conseguir tudo. Mas pelo menos eu já tenho... Bom, graças a Deus, se eu não tiver, depois de 30 anos, mas pelo menos eu já tenho uma sensação de estou em casa aqui, né? E, e, e quase... E quase não, mas sempre tem gente que eu conheço no elenco, é sempre... Isso dá sempre... Ali era tudo novo. Fui super bem recebida pela Cristiane, né, que fazia minha irmã, o Zé Maier, que fazia é, meu namorado, né, ali, que tinha a, a história, era mais com ele. Mauro Mendonça foi meu pai, foi super bem recebida também por ele. Depois Mauro foi meu pai, já em mais várias outras coisas. Acho que mais três vezes ele foi meu pai. Mas enfim, a primeira vez tudo é novidade, né? Nada é. Então, desde coisa assim, eu era muito branca o, o, o Erval ficar falando essa menina não precisa de não precisa de refletor ou já é uma já é tão branca que já <risos> reflete tudo sabe assim, e eram, eram coisas assim tudo nada era conhecido para mim então então eu acho que o fato aí quando a novela começou a ir ao ar e começou a ser esse sucesso era tanta coisa nova que isso em si não eu, eu não atinei na época eu não, eu não tinha noção disso era tanta coisa que eu tinha que dar conta ali sabe de além de estudar, além de tudo além... então eu acho que eu só fui dando conta mesmo do sucesso da Gata Comeu mas pro final ou depois quando, quando realmente esses fã clubes eu comecei a poder desfrutar disso, digamos assim né? era muito nervoso tudo ali porque série é uma coisa mais tranquila né? você faz, sei uhum. lá sete, oito, dez cenas por dia, dela, são 25, e você cai ali e vambora, entendeu e, e é isso, e de biquíni um mês sendo um refletor
3: não, eu amei que vocês ficaram ilhados assim como os personagens né um mês lá direto em Angra
0: a gente realmente ficou, eu, eu, olha Queria. Eu, eu, eu nem sei quem voltou, porque por exemplo a Cristiane, eu acho que ela também não voltou porque eu me lembro que o Léo e o Gui os filhos dela foram para lá passar um tempinho lá com a gente, sei lá, final de semana, alguma coisa. Aqui. Então eu acho que ela também não voltou. Eu, eu Não tinha muito, a gente tinha, a gente tinha um dia de folga por semana só, tudo bem que Angra é perto. Mas eu acho que o Erval queria também essa coisa de nos deixar ilhados mesmo, para criar essa sensação de é, o que é maravilhoso, né? É, eu, eu acho maravilhoso, na verdade, para qualquer trabalho. Quando você viaja e começa essa coisa assim, viajando, porque cria um bond entre equipe, entre todo mundo, que é incrível, né? É, 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 é realmente muito especial quando isso acontece. Quando qualquer trabalho começa viajando todo mundo, sabe? Você citou duas
1: vezes já a Cristiane Torloni. Ela acabou se tornando uma amiga pessoal sua, né? Você lembra de alguma
0: história de bastidor? Alguma coisa inusitária que tem rolado entre vocês lá? Olha, entre a gente não. Mas a, a Cris é realmente minha amiga, né? Família, assim. Depois eu casei com o Denis. Os filhos dela são filhos do Denis. Enfim, nós somos realmente uma grande família. Mas teve uma coisa engraçada durante A Gata Comeu. Que isso, isso já aqui no Rio. A gente saiu para gravar, era ali ainda ali na emissora. E era uma cena que nós duas estávamos é, disfarçadas, com peruca, óculos, não sei o quê. A gente saiu pela portaria para gravar. E quando a gente voltou, eles barraram a gente. Porque não nos... Bom, a mim nem tinha muito como reconhecer, porque eu não era ainda ninguém. Mas a Cristiane já era a Cristiane, né? Eles barraram a gente. E a Cristiane, daquele jeito dela, chiquérrima, né? falou assim, por favor, Cristiane Tornone e Débora Evelyn, estamos entrando <risos> e entramos assim, sabe e eles ficaram meio assim, porque a gente tava sem crachá, a gente tava com a roupa de, de, de gravação <risos> e a gente não voltou com a produção, sabe enfim, a Cris foi muito muito querida assim mesmo muito, muito companheira eu acho que é muito importante você começar assim com alguém que te dê esse, esse colo mesmo sabe, porque uhum. é um susto esse começo, é um susto
3: é, eu ia eu, A minha curiosidade, você falou agora dessa, desse caso inusitado, é justamente como você, na época, era, era bem novinha, né, 19, 20 anos. Se, como que foi para você isso de começar a ser reconhecida na rua, começar a ser abordada pelos fãs, rolou algum susto? Como que você lidou com isso? Isso porque, na época, nem tinha ainda redes sociais, né? Internet, essa loucura que a gente vive hoje.
0: É, não tinha, é verdade. Isso é engraçado. Isso, eu não me lembro disso ser uma coisa que tenha me, me marcado tanto. Eu não sei se é porque... Eu sou sobrinha da Renata Sorrar, né? Então eu, 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 eu convivia um pouco com isso. Não tanto porque eu morava em São Paulo e ela no Rio, mas a gente sempre foi muito próxima, ela é minha madrinha. Quando eu vinha o Rio e assistir gravações dela, me lembro, por exemplo, de eu assistindo gravações do Brilhante dela. Então esse universo assim já era não me era tão estranho assim. É claro que comigo é diferente. Mas eu acho que talvez, de novo, eu estava tão absorvida. Eu sou muito CDF, assim mesmo, gosto de fazer as coisas muito certinho. Então era ali aquela responsabilidade, sabe? De, 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 de primeira coisa e de não saber direito. Então não me marcou, pelo menos assim, não me marcou negativamente. Eu me lembro de cenas da gente na Urca, onde tinha que, realmente tinha que ter policiamento assim, mesmo gente da produção, para não chegarem perto. E isso era uma coisa inusitada para mim, né? E aí tinha que pedir silêncio, porque todo mundo ficava fazendo barulho. Barará, então, aquele cordão de isolamento e a gente gravando. E eu falava, nossa, uau, né? Tipo, que isso? Beatles, né? Rolling Stones, sei lá. <risos> guardadas devidas proporções. Mas sempre positivo, assim, sabe? Não foi uma coisa... Não foi nunca negativo, assim, isso. Isso, isso, isso realmente não foi. Ai, que ótimo. E
3: adorei que você citou aí a, a Renata Sorrar, porque eu tinha até aqui selecionado uma pergunta sobre isso, porque eu acho incrível essa, <risos> essa conexão, assim, duas atrizes maravilhosas da mesma família ah, com obrigada. essa relação próxima. E aí eu queria te perguntar qual foi o... Se a, se a Renata Sorrá teve um papel, assim, qual foi esse papel na sua decisão de se tornar atriz, assim. Você acabou de dizer que quando era criança, visitava as gravações. Isso foi determinante para você escolher seguir essa carreira?
0: Eu acho que foi. Eu, eu acho que foi, Vitor. Assim, eu, eu não me lembro de querer ser outra coisa na vida. Não me lembro, assim, sabe? E aí ter decidido ser atriz. Eu me lembro só de querer ser atriz. Mas, mas aí, o fato da convivência com ela realmente me trouxe essa proximidade desse universo. Incrível. Então, eu me lembro de visitar gravações, por exemplo, realmente brilhante. Eu lembro dela gravando com o Dênis, porque ela fazia par com o Dênis. Lembro do sanduíche que ela pedia ali durante a gravação e eu achava tudo incrível. E eu lembro também dos bastidores de uma peça que ela fez, Aí eu era bem, bem criança mesmo. É, Vagas para Moças de Fino Trato, era ela, Ionara Magalhães e a Glória Menezes, e elas foram para São Paulo, com uma, com, fazer uma temporada em São Paulo. E eu, eu não sei se eu devia ter uns sete anos, eu não sei. Eu ficava só na coxia, eu nem podia ficar na plateia. E eu via aquilo, aquelas três mulheres fazendo. Eu achava aquele universo tão incrível, sabe? Saindo para a coxia e se arrumando e indo. E aí, uma das vezes que eu fui assistir, eu fui jantar depois com elas. Porque a Renata é minha madrinha também. Então, a gente é realmente muito próximo. Mas ela é também uma, ela é uma pessoa na vida e na nossa família, muito agregadora, assim ela é muito presente na vida de praticamente todos nós da família, todos os sobrinhos, e enfim, e meus sobrinhos-netos, minha filha, todos adoram ela, mas comigo tinha essa coisa mesmo dela ser minha madrinha e de eu querer ser atriz, então eu acho que isso aproximou mais a gente, e depois o meu teste para entrar na EAD, porque eu fiz a EAD da USP, em São Paulo, a Escola de Arte Dramática, é, você faz uma prova escrita e depois ah, o vestibular, né? E depois tem uma prova prática que você apresenta cinco minutos de uma peça. Você apresenta para uma banca e se apresenta para público. Que foi inclusive onde o Avancini me viu e me chamou para fazer meu primeiro trabalho, que foi munho de Vento. Ele me viu fazendo essa apresentação. E quem me ensaiou para fazer a apresentação foi a Renata. Eu fiz a a gaivota do Tchekov e foi a Renata que me ensaiou assim lá aqueles cinco minutos. Então a gente tem realmente uma 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 ligação muito forte por aí, mas uma coisa familiar também, mas muito forte. assim. Ela é uma pessoa que eu, com quem eu amo trabalhar, ela é uma pessoa que me, me influencia e, e que é realmente um, um norte assim para mim, porque eu acho ela uma profissional incrível, uma atriz talentosíssima e eu admiro muito a maneira como ela leva a profissão dela, sabe? Uhum. Essa coisa de se produzir, ela foi uma das primeiras atrizes que começou a se produzir no Brasil, enfim... E me incentivou muito a fazer isso também. Então é, é, é muito legal a troca que a gente tem desde há muito tempo. Hoje já é mais... Posso, talvez eu possa dizer isso de igual para igual, né? Enfim, a gente troca muito. É muito bom.
3: Bacana, <risos> que experiência incrível essa, né? E, é. e Débora, uma coisa legal, assim, que, que a gente sempre fica pensando aqui quando faz um, um episódio sobre uma novela de outras décadas, uma novela mais antiga, é... é, é esse contraponto de olhar a novela com os olhos de hoje, assim. E aí, a gente vê o que mudou é, é, no Brasil, em termos, de, enfim, de cultura, de sociedade, de tudo. E é, A Gata Comeu tem algumas situações desse tipo, por exemplo, em relação a, a, a machismo, essa coisa do homem mais durão, aquela coisa do bateu, levou. A, a sua personagem vivia um dilema em relação a trabalhar fora. É, é, como que você enxerga isso, assim? Porque essas questões ainda estão presentes, né, na, na sociedade como um todo. Mas quando a gente olha para um trabalho mais antigo como a Gata Comeu, a gente vê que bastante coisa avançou, ainda bem, né?
0: Ainda bem que bastante coisa avançou. E ainda bem que a gente tem esses registros, né? Assim, a cultura e a arte servem muito para isso mesmo, né? Para mostrar o que é. O que é um povo, né? O que é uma civilização? Quando a gente vê aqueles desenhos nas cavernas, sei lá quantos milhares de anos atrás, a gente entende aquela civilização e por isso que a cultura é tão importante, porque ela é realmente um espelho, né, daquele povo naquele momento. E se é uma coisa que fica de alguma maneira gravada, seja na, seja num quadro, seja nas paredes de uma caverna, seja em fita, seja no que for, isso é incrível porque é, é história, né? Então eu eu acho muito legal a gente ver as coisas que avançaram. Às vezes é aterro aterrorizador ver o que não avançou, o que regrediu, né? E mas mas eu acho que, por exemplo, essas questões que você colocou da novela, isso realmente avançou, né? As questões da minha personagem, não, não existe mais tanto isso, né? Graças a Deus, né? Eu acho que isso avançou bastante. A, a questão feminina avançou muito, né? O empoderamento da mulher, a independência da mulher, a, a liberdade da mulher, né? Avançou muito.
2: Agora, Débora, você é uma pessoa super discreta né, em relação à vida pessoal, mas nas suas redes sociais você tem um, posi um posicionamento super firme, né, a respeito de assuntos aí que estão em debate na nossa sociedade. E eu queria saber de você se você entende que o artista tem, sim, uma função social, né, além do entretenimento, você acredita que todo artista deve, sim, se posicionar? Como é que você encara isso?
0: Olha, Edu, eu acho que sim, porque não só todo artista, mas todo ser humano... E principalmente em momentos críticos, extremos, como o que a gente está vivendo. É, eu, não, eu não consigo entender, eu não aceito, eu não admito quem fica em cima do muro num momento como esse. Quando está tudo certo, quando a vida está tudo bem, não tem 500 mil pessoas morrendo, não tem a nossa democracia sendo sendo ameaçada, ok, quer ficar na sua vidinha só cor de rosa, está tudo certo mas não é isso que está acontecendo então nesses momentos extremos quem não se coloca me desculpa, está do lado de quem está aceitando de quem está, porque é o tal negócio quem cala consente e isso é muito sério, é realmente muito sério é, a gente está vivendo esse momento agora e já existiu obviamente outros momentos assim, críticos na humanidade no Brasil, sei lá, na época da ditadura eu não vivi, mas enfim mas as pessoas também se colocaram difícil, várias pessoas morreram por causa disso, aí você pega, sei lá, Segunda Guerra, nazismo. Gente, não dá para não se colocar. Eu acho assim... Eu realmente não consigo entender. É uma coisa... É... Eu não sei, é tão mais forte do que eu. Eu, eu, eu participo bem pouco, realmente, de, de redes sociais, mas esse é o momento que eu tô mais participando, porque eu não consigo ver as coisas e não dar a minha opinião. E não porque a gente, é a maneira que a gente tem para tentar melhorar as coisas. E quem não está tentando melhorar as coisas, quem não está usando esse canal que tem, é porque está concordando que está tudo bem. Não, não dá para entender de outra maneira. Não é assim, eu realmente não consigo entender de outra maneira. E aonde o artista entra nisso? Por acaso, nós temos mais seguidores. né? Eu nem tenho tanto, gente, porque eu não faço tanto, eu nem tenho tanto, tem gente que tem muito mais do que eu, mas por acaso a gente tem mais seguidores do que algumas outras pessoas, então a gente tem essa janela um pouco mais aberta, e portanto a gente tem mais possibilidade com esse canal, tentar mudar as coisas, alertar é, é, fazer as pessoas pensarem diferente, ou, né, questionar alguma coisa agora, não fazer nada Ficar postando só foto de praia, ou seja lá o que for, só isso, nesse momento, gente, que, que não é possível, que não... qualquer jornal tá falando disso, qualquer notícia, qualquer, não tem ninguém que não conheça alguém que tenha sofrido com o que tá acontecendo, sabe?
1: Mas é, dentro dessa questão do posicionamento, né, tem também o julgamento do público, que aí a gente meio que fica aberto a isso, né? Você tem medo de ser cancelada pelas suas
0: opiniões? O que, que você acha sobre essa cultura do cancelamento que rola muito nas redes sociais, né? Acho uma besteira no sentido, parece estar tá ficando leve besteira, eu acho que é uma coisa pesada, mas acho muito errado. É, eu recebo muitas respostas agressivas, realmente, das coisas que eu posto, mas recebo mais, graças a Deus, positivas. Mas muitas agressivas que me, que me incomodam muito e me tocam muito. Mas nunca me deixam com medo é, de eu ser cancelada. Aconteceu o que aconteceu com a Samanta, né? Agora, semana passada. Que ela foi verdadeiramente cancelada, né? Tiraram o Instagram dela. E, mas aí, puseram de novo porque houve uma grita geral de que isso não pode acontecer. Isso é censura. Isso é... Né? E... e e, realmente, a gente tem que ter o direito de ter o nosso posicionamento. Todo mundo. Mesmo o outro lado.
3: Débora, voltando um pouco a falar da sua carreira. É, tô vendo aí que você tá com cabelo, né? Mudou o cabelo, novo trabalho. Você já tinha sido ruiva antes e tá curtindo aí essa mudança de visual?
0: Eu já tinha sido ruiva antes, mas era um ruivo muito diferente. Foi na novela… Hum, esqueci o nome. Porque eu tinha um cabelinho aqui bem curtinho, era uma novela do Gilberto dirigida pelo Denis, esqueci o nome, é, mas, era, mas era um ruivo mais aberto, assim, não era, enfim, era, era bem diferente. Eu tô adorando esse ruivo, tá, tá todo mundo gostando, todo mundo fala que tá ótimo, tá belíssimo. então eu tô bem feliz, e é, e é interessante isso que a gente faz para os personagens, né, porque eu acho que eu, talvez, para mim, a vida nunca faria, não chegaria no cabelo e falaria assim, ah, vou botar agora um ruivo. Na verdade, eu acho que a gente que trabalha muito... Eu, pelo menos, eu nunca, eu nunca fiz um cabelo para mim. Porque você tá sempre deixando o seu cabelo mais ou menos ali num limbo, esperando o próximo trabalho. Porque se você corta muito, eles vão querer cumprir. Você vai ter que botar aquele mega ré, hum. né? Então é melhor hum. deixar ele crescendo, que se quiser cortar, corta. Se quiser comprido tá comprido. E a corta, se você for mudar, eles vão querer mudar depois. Então é melhor deixar aquele burro quando foge. Então eu tô adorando esse vermelho, as, as unhas laranjas... E a personagem é maravilhosa, tá tá incrível fazer assim esse Verdade Secretas 2, eu acho que vai ser um marco na teledramaturgia, ah. porque tá forte, tá, Gente, inovador, que a idade, não. é, <risos> Pelo Gente,
1: amor é Deus, que é. é incrível, <risos> maravilhoso, Mar 2.
0: Olha, sei não, não vou dar spoiler, mas tá incrível, <risos> porque também assim eu não sei, pelo menos mim, tecnicamente também tem coisas tão, é tão... tá tão bonito, tá tão incrível e, e, e o elenco tá... o meu núcleo é maravilhoso assim, o, o meu enteado é o Johnny Massaro que eu amo, que eu já trabalhei em televisão e já fiz também teatro a minha enteada é a Julia Stockler que é uma atriz Uau. maravilhosa com que... maravilhosa, né? que eu nunca Demais. tinha trabalhado, mas ela é maravilhosa meu marido é o Celso Frateschi que eu até já tinha sido mulher dele na muralha. O Celso, até uma, uma coisinha, o Celso foi meu professor na EAD, naquela EAD que eu fiz de escola de teatro, ele foi meu professor. E ele é um ator maravilhoso. E eu contrassendo também muito com a Maria de Medeiros, que é atualmente ela faz a dona da agência, que era a Marieta, agora é a Maria de Medeiros, que é uma atriz maravilhosa, né? Portuguesa, incrível, que já fez que o Bill, né? Só isso a gente já fala: meu Deus do céu, já fica três horas ali perguntando como é que foi fazer que o Bill, né? E, e o Rainer Cadete também é um ator maravilhoso para trabalhar, na verdade o elenco inteiro, gente, está incrível, a gente está gravando com um protocolo de segurança muito rígido, vocês devem saber, mas mesmo assim está tá, tá sendo incrível e eu acho que vai ser um produto muito diferenciado mesmo. Eu acho. Ô, Débora, eu sei que você não pode abrir muita
1: coisa, mas pelo que já saiu na imprensa, que a gente já leu sobre a sua personagem, ela vai ser meio líriza ali, de a Dona do Pedaço, é. vai rolar um monster com um garotão, talvez umas cenas quentes. De fato, vai isso. ter isso? Tu pode contar
0: só um pouquinho? Nossa, mas vai ter muito isso. Carol. Vai ter muito, assim. É. Você sabe que eu dei uma entrevista outro dia falando, inclusive, isso. que ele ah, você já tinha feito algum personagem nesse sentido? Eu falei: olha, a Liris mais perto da Beth, por causa do horário, por causa de tudo. A, a Liris era um bebê, assim. A coisa é, a Meu coisa Deus. é picante, a coisa é forte. Haja é. bolo de limão, hein? Haja bolo de limão, Vitor. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Mas é incrível. E o João, esse menino que é o amante da Beth, ele é uma graça. Ele tá começando o primeiro trabalho dele, assim, em, em televisão profissional, mas ele é uma graça de menino. E... Mas a gente tem cenas realmente muito quentes, porque é uma... É uma uma super série uma mini novela que se passa às 11, né, e Globoplay então, realmente tem espaço para isso, assim, tá incrível é, incrível, as cenas estão, essas também estão incríveis, eu acho, eu não vejo eu não vejo revisão, porque eu fico sempre tensa para ver revisão, mas tá todo mundo dizendo que tá incrível
3: <risos> ai, a ansiedade é mil aqui Débora e aí você comentando essa essa questão, né, Essas cenas picantes que tem em verdade secretas desde a primeira a primeira parte da novela, agora vem a segunda, né? É, eu queria saber se em algum momento isso já foi para você uma questão assim essa essa questão do apelo sexual em cena essa coisa eu sempre fico pensando meu Deus será que os atores ficam mais nervosas numa cena de sexo como que eles se preparam para isso é, e queria saber também porque saiu na imprensa recentemente que parece que tem duas versões né dessas cenas assim uma para ir ao ar na TV e outra para ir ao ar no na íntegra no Globo Play
0: então é, eu acho cenas de sexo sempre complicada de se fazer assim eu acho que é uma exposição e é e é realmente complicado. Mas eu não tenho problema em fazer quando a cena é totalmente justificada na história. Não tenho problema com nudez, não tenho problema de fazer a cena de sexo, assim, problemas, digamos, morais nenhum em fazer. Agora, para fazer em si, é, 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 para mim é, é sempre delicado, assim, né? Você está muito exposta ali, você está numa intimidade muito grande com alguém que, na verdade, você não tem intimidade nenhuma, mesmo, e mesmo que seja um super amigo seu, ou mesmo, seja, sei lá, mesmo seu namorado, é diferente quando você tem um monte de gente em volta, e câmera, e luz, e, na verdade, você, você fala, peraí, agora, peraí, agora mais assim, agora vira mais para lá, agora a mão é aqui. Enfim, são cenas muito técnicas, muito técnicas. E o que é importante, e a gente tem nessa na, na verdade, Secretas 2, é um, é um respeito muito grande de todo mundo da equipe, de todo mundo envolvido, e, e, e um cuidado muito grande também. Quando tem isso, as coisas ficam mais fáceis. Mas não é uma cena... Não, não é o tipo de cena que eu amo fazer, por exemplo. Eu amo fazer cena de, de emoção, de, seja, de, seja qual for, de briga, de raiva, de choro, de, de amor, de alegria, né? Porque flui. Essas cenas de sexo, elas, elas, elas não flui. Você não, você não faz... Claro, você não, você não faz... Você não está fazendo sexo. A gente, a gente não está fazendo um filme pornô. Então a gente não está fazendo sexo mesmo. As outras cenas, que eu estou ali brigando, é claro que eu não estou brigando... Digamos, eu, Débora, com o Johnny Massaro. Mas o meu personagem, Beth, está realmente brigando com o personagem dele, entendeu? Aí é, é mais verdadeiro nesse sentido, eu acho, sabe? A cena de sexo, nem a Beth tá ali fazendo sexo com, com o Matheus, não tá? é, Nossa, é fake, é né? é muito claro. doido,
1: né? Eu, eu lembro que eu, eu, quando eu voltei pra Globo, foi para fazer Os Dias Eram Assim. E Os Dias Eram Assim era Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira que são casados, né, na vida real. É. E eles tinham cenas de sexo também, que eram super complexas, mas eles tinham cenas de agressão, porque ele era muito malvado com ela. Ele era um cara extremamente machista e tal. E, menina, tu assistia aquilo, tu via a tensão que tinha, porque é muito complicado. Na vida real, eles eram... são um casal, né? Era é, um... muito um... complicado. Como é que distancia isso, né?
0: Mas, mas na coisa das cenas de emoção, por exemplo, eu me lembro em Celebridade, que eu que eu fazia aquela mãe do Bruno Galhaço, que, que não gostava dele, que na verdade gostava do outro Bruno, que morreu, não sei o quê. E eram, eram cenas muito fortes, né? Cenas, assim, típicas de Gilberto Braga, muito bem escritas, muito fortes. Muito... E aí tem isso que aí você, faz, você faz realmente de verdade ali. Nossa, eu saía de cena, eu ficava, eu abraçava tanto o Bruno quando eu saía de cena, tipo, <risos> chorando <risos> e abraçando. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Porque você, ali você você morrota mesmo, de verdade. Não, não tem jeito, senão não vai ficar, não vai ficar bom, né, ali naquele momento você tem que ter aquilo tudo, você tem que sentir aquilo tudo, não tem jeito, né, e na cena de sexo, não, né, gente, porque a gente não faz sexo de verdade, claro, né?
3: é mas talento aí, mas,
0: mas tá, tá incrível, tá parecendo que faz, <risos> <risos>
2: Ah, lento é isso, como disse o Vitor. Uhum. Agora, Débora, eu tava lembrando aqui que em 2019 você fez umas fotos incríveis pro G-Show, acompanhada pela nossa colega Flávia Muniz, um ensaio maravilhoso. Foi. E na época que você tava no ar com o Maliris, né, de A do Pedaço. E o que eu queria saber é se você se considera uma pessoa vaidosa, porque você tá há anos na TV, a gente te acompanha há anos. A gente tem a impressão real que o tempo não passa para você.
0: Nossa. Você
2: está sempre belíssima, impressionante, obrigada, radiante, velho. cheia de vida, Super cheia obrigada. de energia jovial. <risos> a gente quer saber qual é esse segredo aí. Olha. Se tem alguns segredos. Não, pra primeiro manter.
0: que muda, sim, né? É só, é só ver a gata comeu que tá começando que a gente vai ver as diferenças. <risos> Mas, enfim. É... Eu, eu, eu acho assim. Engraçado, sempre quando me perguntavam isso eu falava, não, eu não sou vaidosa, mas na verdade eu sou sim, o que eu acho que eu não sou é excessivamente vaidosa, eu não tenho vaidade assim de, ah, não, não, não me visto de uma maneira super chique, sei lá, mas eu, eu tenho a vaidade de me cuidar, isso eu tenho, eu gosto de me cuidar, eu como direito, comer direito para mim é comer de tudo. É, mas, 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 eu como, mas eu como orgânico, eu faço exercício, porque eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Eu vou em dermatologia dermatologista de três em três meses, cuido da minha pele, eu cuido do meu cabelo, eu faço hidratação. Então, nesse sentido, eu sou, eu, isso é vaidade. Eu estou me cuidando exatamente para envelhecer da melhor maneira possível. Eu acho que a gente, a gente tem que envelhecer, porque a opção para isso é muito ruim, né? Quer dizer, morrer cedo. Mas a gente pode envelhecer da melhor maneira. Mas eu, eu também não... Eu, eu, por exemplo, eu não sou vaidosa a ponto de ficar fazendo um monte de coisa para ir contra esse envelhecimento. Radicalmente contra. Porque aí eu acho que, inclusive, a gente vira um, um boneco. Assim, vira uma coisa que não tem muito... Porque... Assim, eu, eu tenho... É, eu sei que eu me cuido. Eu, eu sei que isso tem resultado. Eu nunca fumei também na vida. Isso tem resultado. Eu bebo pouco. Então, essas tem resultado. Mas... Mas eu sei também que eu tenho a minha história em mim, no meu corpo, na minha cara. E isso é bom. Porque senão gente, se eu com a minha idade, eu quiser continuar fazendo uma menininha de 25, é, é grotesco, né? É triste, é, 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 sei lá, é vergonha alheia, assim, né? Então, no caso, vergonha própria. Mas, enfim, uhum. é, eu, eu acho que a gente... Essa carga que a gente traz do que a gente viveu é muito importante também. É importante isso ter no nosso corpo, nós a gente passar. Por que, que dizem, por exemplo, que Hamlet é um dos personagens mais difíceis né do Shakespeare? Porque tem que ser um ator jovem, porque Hamlet tinha 20 e poucos anos, e, no entanto, é um personagem tão profundo que é difícil você fazer quando você não tem uma vivência. Nossa, eu falei tanto né, da pergunta, eu sou vaidosa assim Mas eu acho também que o tempo que a gente pode usar o tempo a nosso favor, é isso.
3: Isso que você comentou do, de fazer um papel assim, que às vezes é bem mais jovem, isso me lembrou, a gente recebeu aqui no podcast há algum tempo a Vanessa Diácomo pra falar de Cabocla, e aí a gente comentou esses boatos que estavam surgindo de que ela poderia ser a Juma no remake de Pantanal. E aí ela falou, nesse, nessa linha assim, ela falou, olha, é, eu não me sinto à vontade também, eu mesmo falei com a direção, que eu também não me sentiria à vontade de fazer. Uma personagem que é jovem, uma pessoa, personagem que tá ali acabando de sair da adolescência, uma personagem que é virgem, enfim, não, não, não dá mais, né? E aí isso repercutiu até bem entre os nossos ouvintes o pessoal falando nossa acho que é isso né assim muito coerente uma decisão uma decisão muito madura é. e, e, e bacana né
0: porque não dá né gente você fica porque realmente tem essa coisa aí você vai pegar o texto o texto digamos no caso dela de uma menina adolescente tudo bem, ela é uma super atriz. Vai estudar, vai decorar, vai estudar. Da conta fazer ela vai, sim. Super bem. Exatamente. Mas tem uma coisa que é dela, que é o que ela já viveu, que, que não tem como tirar e jogar fora. E, e que não bate com aquele personagem, né? Com, na, na, nessa parte. Então, ela tá certíssima. E eu acho isso também. É claro que você pode sempre fazer. Eu faço personagens um pouco, mais, um pouco mais jovens do que eu. Quando eu comecei, então, eu, meu primeiro trabalho ela era uma adolescente, mas eu também tinha 17 anos. Um pouquinho ok, mas, mas essa coisa, quando tem um, um gap muito grande, não dá, gente.
2: Agora, Débora, essa vai ser a sua terceira parceria, né, com o Valcir. A gente te viu como a Judite, a vilã aí, de caras e bocas. Depois em A Dona do Pedaço, a Liris. É. Aí agora vem a Beth Vem aí. a Beth, é. Agora vem a Beth, é isso, exatamente. É. Como é que é essa parceria com o Valsir? Como é que é a trabalha com o seu? Gente, eu amo
0: o Valsir. O Valsir ele é um cara. Bom, primeiro, ele é um autor maravilhoso, né? Assim, pra mim, assim, ele escreveu. A Judite foi uma das melhores personagens que eu já fiz, em todos os sentidos, assim, porque é uma super vilã, ao mesmo tempo era engraçada, né? Porque essa coisa de vilã não vai lá das sete, e, e a história era maravilhosa. Eu me diverti horrores fazendo, foi incrível, eu tive um retorno maravilhoso. A Líris também, porque teve toda essa questão da, da libertação dela, né, como mulher e, e foi também incrível para mim. Eu nunca tinha feito um personagem que explorasse esse lado, então foi muito bom. E a Beth também está sendo bem inovador para mim. Então eu amo você, né? Não posso falar outra coisa, porque ele só me dá personagens incríveis. E além disso, ele como autor, além disso, ele é uma pessoa de um coração, de um caráter é, engraçado, delicioso de se conversar e, e, e assim não é que eu seja próxima dele, amiga, não é isso de encontrar sempre não, mas quando eu encontro é delicioso. Então é tão bom isso, isso, isso também é uma coisa que, que, que eu acho que o tempo na profissão nos dá que são essas parcerias, né? São essas pessoas que a gente sabe que a gente já trabalhou e que é gostoso e que flui bem e aí é com autor, atores, diretores. É tão bom quando você se vê, assim, na sua turma, digamos assim. Não é que tem que ser pequenininho e sempre o mesmo, não é isso, não. Mas é tão bom, sabe? E isso é uma coisa também que o tempo traz, né? E, e acho que a gente tem uma parceria linda. Verdade, concordamos.
1: Você já passou por vários personagens, né? Já fez drama, já fez comédia, já fez vilã, já fez mocinha romântica... Tem alguma coisa ainda que falta pra você, que você gostaria muito de fazer, seja no teatro, no cinema, na televisão, não, não importa. Alguma coisa, um personagem que vem assim somente, olha, isso eu ainda não fiz
0: e é um sonho. Olha, eu, eu sempre falo assim que o que falta fazer é o próximo personagem. Porque eu tive muita sorte, realmente, de, de, de me oferecerem personagens incríveis e, e dentro... No momento certo, assim, né? Eu, eu, eu não comecei protagonizando, então eu acho que foi bom, porque eu fui podendo amadurecer, porque eu acho que você protagonizar desde o começo, você, nossa senhora, é uma responsabilidade incrível. Então eu fui começando mesmo com, com a menininha, a mocinha, e dadadadada. eu tive muita sorte. Então eu realmente fico curiosa do meu próximo personagem, o que é que vou me oferecer, porque eu tenho muita sorte. Agora. Eu posso pensar em vários personagens que eu ainda quero fazer, em teatro, principalmente. Eu amo Tchekhov e é, aquele teste que eu falei que eu fiz, que foi que eu fiz é, do Tchekhov, que a Renata me dirigiu, que foi a Gaivota, era um personagem que eu adoraria fazer, mas já passei da idade para o que eu fiz para o teste, mas, que é uma atriz, né? ou uma, uma menina que quer ser atriz. É lindo esse texto. Mas eu já posso fazer a atriz mais velha, que aí é uma atriz mesmo mais velha no texto, por exemplo. Tenho loucura para fazer. Eu gosto muito de coisa de época. É... Enfim, tem muita coisa ainda que eu quero fazer.
3: E tem muita coisa que a gente quer ver você fazendo. Ai, né? que o, bom. Que vier aí, <risos> o que vier por aí, a gente vai estar tá assistindo. Agora, Débora, para fechar essa pergunta que a gente tem feito para todos os convidados que vem aqui no Novela das Nove esse ano, por que 2021 marca 70 anos da estreia da primeira telenovela brasileira?
0: Olha, não e... sabia!
3: Pois Entendi. é, a Sua Vida Me Pertence. O nome da novela esse nome é dramático, melodramático, latino. Uhum. <risos> eu amo. E, e aí, junto com esses resgates aí que o Globoplay tem feito, né? De grandes clássicos, de novelas antigas. A gente queria saber é, de você, enquanto telespectadora, que novela te marcou e que você gostaria muito de maratonar, de rever no Globoplay ou que talvez já esteja no Ai, Globoplay.
0: gente, eu tenho uma que eu amo. Eu tenho uma que eu amo, que eu amo. Que eu, que bom essa <risos> essa pergunta. Ai, Deus é pai, esqueci o nome da novela. Mas vocês vão me ajudar. <risos> Sabe aquela novela? Vocês vão me ajudar, pelo amor de Deus. Sabe aquela novela que que tinha três fases ao mesmo tempo, passava-se na década de 20, na década de 50 e na década de 70. Tinha a Renata na novela. Ô, oh, Casarão! Isso! <risos> Gente, essa novela foi incrível. Eu era muito criança, não é nem que eu vi que eu quero rever. Porque eu era muito criança, e na verdade minha mãe não deixava eu ver novela. Mas tinha essa coisa, que eu tava na casa da Renata, eu via e ela fazia. Ela era da última fase. Gente, essa novela foi incrível, porque era uma novela, né? Que se passava na mesma época. E tinha Mário... Tinha o, Denis, o Denis fazia também, o Denis fazia em 1920, o Mário Lago fazia em 1970, tinha Sandra sorte e quem fazia ela mais velha, esqueci o nome, enfim, era uma novela incrível, depois eu soube que parece que ela não teve muito sucesso porque as pessoas não entendiam essa coisa de passar concomitantemente as três fases, as pessoas não entendiam que o Denis era o Mário Lago, sabe assim? Não, porque não, não ia aquela... Mas eu acho que hoje em dia as pessoas iam entender. Era uma novela genial. Eu acho, não sei se está muito datada, eu não sei, mas eu tinha essa lembrança assim de achar uma novela... Eu tenho essa lembrança de achar uma novela incrível. Eu nem sei que ano que ela foi para saber a idade que eu tinha, mas eu acho que eu era muito pequena, mas eu me lembro que, que me marcou muito e e olha que coisa moderna, sim. olha que coisa incrível, Eu não sei quantos anos atrás eles fazerem essa novela assim, imagina reprisar isso no vivo ou botar no Globoplay, que olha, coisa incrível, gente. O
3: Casarão foi exibida de 7 de junho até 11 de setembro de 76, do Lauro César Muniz.
0: 76, então 76. eu tinha 10 anos.
3: Dirigida por Daniel Filho. Eu confesso que eu não conheço muito bem da trama, mas já tinha pesquisado. É, e assim, eu já vi muita gente falando que é um meio que um clássico cult, assim, da teledramaturgia brasileira, justamente porque traz essa inovação, é. né? Essa Imagina
0: questão. em 76 fazerem isso, olha que coisa incrível.
3: Três décadas isso ao tem mesmo tempo. tem que passar tempo.
0: de novo. Três décadas ao mesmo tempo. Então, no, no mesmo capítulo, passavam as três décadas. Isso é genial, gente. Isso é genial. De quem é mesmo a novela, gente? <risos> Lauro no César Muniz. Quem é o autor? Lauro César Muniz. Olha que Tem coisa incrível, moderna. Que
1: você mistura, né? Essa coisa do presente, do passado e do futuro. Tem um monte de série
0: assim agora, eu acho mais Tem um monte de série assim e é moderno, imagina, né? Exatamente.
3: É, eu, eu pesquisei 40 anos sobre... atrás, né, gente? Eu pesquisei sobre essa novela porque eu, eu cobri Éramos Seis, e Éramos Seis tem essa divisão de décadas, só que não ao mesmo tempo, né? E aí quando eu fui pesquisar mais sobre essas narrativas, assim, de décadas diferentes, é, me deparei com o um Casarão e fiquei com muita vontade de assistir. A gente deve ter sido incrível.
0: Gente, incrível. Eu não lembro também da história, porque você vê, eu tinha 10 anos eu realmente, não é que eu assistia, eu não assistia mas eu não lembro da história mas, mas eu lembro desse pacto de ter isso, e eu não sei se eu entendia porque tinha a Renata fazendo minha tia então eu entendia, ela estava ela tava na, na década de 70, ela era a moderna, então ela não tinha ninguém porque ela era jovem, ela não tinha ninguém mais jovem mas enfim, eu não sei, só sei que eu entendia que era assim, só sei que me marcou muito, e, e eu me lembro de um dia perguntar para o Daniel, filho, por que, que essa novela nunca tinha sido reprisada. E ele me falou que teve isso na época, que as pessoas não entendiam muito isso. Mas hoje em dia vão entender. Gente, Pelo vale, amor de Deus, gente, vamos reprisar favor, o casarão, vai ser uma loucura. Fica o apelo. Fica apelo. O casarão na veia. Fica
3: o apelo de Débora <risos> Evelyn, o podcast Novela das Nove, assina embaixo. Uma, uma outra novela, mas essa é mais recente, e que me impressionou muito nessa questão do tempo também, qual foi? O Edu com certeza vai saber a novela das seis, Edu. Acho que foi da Elizabeth. Ginton. Além do tempo, né? Além que do brincava tempo. Com isso,
2: eram os mesmos. Só que enfim tinha toda essa questão da reencarnação e eram os mesmos que eles, atores. Que eles viajavam no fazendo tempo, fazendo personagens né? diferentes. É. E aí também misturando é. da
3: novela. No meio da novela não foi isso. A novela trocou. Era uma novela de época e virou uma novela contemporânea, assim, porque os personagens Interessante, reencarnaram.
0: Interessante,
2: né? Tem essa coisa, né, de Seguindo, seguindo ali a doutrina cadecisa. Então, às vezes, a, o personagem no seu passado era sua mãe, mas vai voltar como sua, seu irmão, né? Sua Sim, irmã vai melhor voltar Melhor amiga, é, uma sei assim, lá. No, é, não, mas eram os mesmos atores, mas assim, por essa o público aprovou, né? Enfim, foi. Levou a tá atenção e já, já Já estamos preparados para ver o casarão, porque eu também é, já estou morrendo de Já estamos preparados.
0: Gente, é incrível. Vocês são todos muito jovens, né? Ninguém soube do casarão. Quer dizer, soube não, viu o casarão. Incrível, incrível, incrível. Ah, mas incrível.
3: agora o Globoplay vai ouvir a gente. Meu vai iniciar esse de interno.
0: É, por Pelo favor. amor de Deus, ou viva, né? Porque é interessante isso, né? Tudo bem Demais. não passar não Vale a Pena Ver de Novo, porque talvez seja muito antigo para passar não Vale a Pena Ver de Novo. Mas não vivam no Globoplay, poxa. Abe.
3: Super, vai. Ô, oh, Débora, e por que não um remake, né? Já pensou com Débora Evelyn? Uau! Olha. Adorei. <risos>
0: Adorei a ideia. Valcir,
3: tá ouvindo Valcir, por favor. Isso, reescrever.
0: Por casarão.
3: Débora, olha, super obrigado, viu, pelo papo. Adoramos conversar com você. Obrigada a vocês. Foi ótimo bater esse papo. Sucesso aí com a Beth, em Verdade Secretas 2. Muito estamos obrigada. Ansiosos. Tomara
0: que vocês gostem. E foi um prazer conversar de novo com vocês, de verdade. De
3: tudo. E pros nossos ouvintes, gente, vamos todo mundo maratonar também. A gata comeu, viu?
0: É a gata com meu, porque enfim é isso vamos bora ver a gata com meu porque é também um cultezinho é isso vem Beth vem Beth Vem, Beth, vem Beth. Né? que venha Beth tomara que vocês gostem
3: beijão um Débora, beijo grande tchau, pra tchau. todos obrigada
0: obrigada também, viu
3: Débora Evelyn absolutamente tudo para mim, gente. O papo foi ótimo, não foi? Bom, mas agora a gente recebe outra convidada aqui no nosso programa, porque tem novela entrando em reta final daqui a pouquinho e a gente não dorme no ponto aqui no Novela das Nove. Melina Mantovani, seja muito bem-vinda novamente ao programa e você já chega aqui trazendo spoilers de Salve-se Quem Puder, né?
1: Oi, gente. É isso aí, Vitor. Minha novelinha da sete tá chegando nas emoções finais. E só vem bomba por aí, viu? Não, e bomba mesmo, né? Porque eu tô sabendo que vai rolar mais uma reviravolta com a Helena, Divórcio, revival. Conta aí, meuzinha. Exatamente, Carolzinha. Vai ser uma semana e tanto pra ela. Porque além de enfim decidir se separar do Hugo, ela vai beijar o Mário. É. E olha que esse beijo começa com uma discussão. Pois é. É, eles vão discutir, mas o elo entre eles é tão grande que acaba em beijo mesmo.
3: E pra fechar, vai rolar aí um flagra terrível pros fãs de Alira.
1: Ai, gente, bota terrível nisso. O Alan vê a Kira e o Rafael juntos. Isso causa um climão, claro, né? É, ele tenta entender o que tá rolando, ela até tenta explicar a Kira, né? Mas eu não sei se vai colar, não.
3: Ai, gente, será o fim de Alira? Esses dias a gente entrevistou o Thiago Fragoso, que ele tava tão empolgado com o início do casal. Será que o casal já. Já, já... vai mesmo. Pelo
1: amor Será que de já Deus. Ai, do... gente, é torcida, fortíssimo. Vai rolar.
2: Será que vai rolar aquela frase, gente? Não é nada disso que você tá pensando, que eu amo, que eu faço de novela, Ai. né? Total. Daniel Sim.
3: Ortiz. Tenha um piedade dos fãs de Alira, Daniel Ortiz. Demorou tanto para acontecer. Quando aconteceu, já vai <risos> desacontecer. Como é que é isso? É, enfim. Bom, pra saber se vai acabar mesmo esse casal ou não, tem que ligar a TV e ficar ligadinho nas emoções. De salve-se quem puder. Mel, super obrigado pela participação aqui. Uma participação rápida, mas cheia de reviravoltas. <risos> Semana,
1: eu quero... Semana eu que vem você volta com mais
3: spoilers, né?
1: Volto sim. Pode deixar. <risos> Pode deixar, pessoal. Um beijão é, pra
3: Mel, é, é o próprio furacão de salve-se quem puder. Ela chega no episódio, traz aquilo tudo. <risos> Meu Deus, é? eu adorei.
1: <risos> gente, o podcast Novela das Nove fica por aqui, Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
2: além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, e de favoritar no Deezer, assim você recebe uma notificação, sempre que um novo episódio estiver disponível
3: eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Carolina Pamplona. Você sabe, nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast, que tem a edição do queridíssimo Tiago Jacobs. Então é isso, galera. Oh, maratona, em A gata comeu no Globoplay. Fiquem ligados em Salve-se Quem Puder e voltem aqui no podcast Novela das Nove, semana
0: que vem. É isso, gente. Beijo!